0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad arruinada en este continente en el olvido. Y vamos a continuar leyendo sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera. 5. Del castillo, le dijo. Alejandra, le dijo. ¿Qué? ¿Cómo? Eran palabras sueltas, incoherentes, pero por fin muerte, incendio, despertaron el asombro de aquel hombre. Y aunque sintió que hablar con él de Alejandra era como el intento de rescatar una piedra preciosa de una mezcla de barro y excrementos, se le dijo: Bueno, está bien. Y cuando llegó a de nave, lo miró con una mirada inquisitiva que demostraba desconcierto y temor un borde nave muy distinto al de la primera vez. No podía hablar. «Tome», le aconsejó. Su garganta estaba reseca y se sentía tan débil. Quería hablarle sobre... Pero se quedó sin saber cómo continuar, mirando el vaso vacío. «Tome». Pero de pronto pensó que aquello era inútil y torpe. «¿De qué podrían hablar?» Con el alcohol su cabeza se volvía cada vez más confusa y el mundo más caótico. Alejandra, dijo otra persona. Sí, todo se volvió un caos. También aquel individuo era distinto, le parecía verlo solícito inclinado hacia él, casi cariñoso. Muchos años analizó aquel momento ambiguo y después, cuando volvió del sur, lo comentó con Bruno. Y Bruno pensó que al maltratarla a Alejandra, Bordenave se vengaba no solo por él mismo, sino también por Martín, como esos bandidos de Calabria que robaban a los ricos para dar a los pobres. Pero, un momento, todavía no era nada claro todo aquello, porque, en primer lugar, ¿por qué él mismo se vengaba de Alejandra? ¿De qué agravios, de qué insultos o humillaciones? Alguna palabra de las que a través de aquella confusión Martín recordaba era bien significativa. Habló de desprecio. Pero a Bruno más bien le pareció que era odio y resentimiento hacia ella. Y nadie desprecia a quien odia, pues se desprecia a quien de alguna manera es inferior y se experimenta resentimiento hacia seres que son superiores. De modo que Bordenave la maltrató o maltrataba, era difícil determinar el tiempo exacto del verbo con tan pocos elementos de juicio para satisfacer un oscuro rencor. Rencor o sentimiento muy típico de cierto argentino que ve a la mujer como a un enemigo y que jamás le perdona un desaire o una humillación. Desaire o humillación muy fácil de imaginar, conociendo a las dos personas en juego, pues era casi seguro que Bordenave tenía la suficiente inteligencia o intuición para comprender la superioridad de Alejandra y era lo suficientemente argentino para sentirse humillado por sentirse incapaz de lograr algo más que el dominio del cuerpo de ella, por sentirse supervisado, ironizado y menospreciado en el plano para el inaccesible del espíritu de Alejandra y por la idea aún más exasperante, de que ella lo utilizaba como seguramente utilizaba a muchos otros, como un simple instrumento. Instrumento, al parecer, de una retorcida venganza que nunca llegó a comprender. Motivos todos por los cuales se sentía inclinado a considerar con simpatía a Martín, no sólo por no considerarlo rival, no sólo por fraternidad ante el enemigo común, sino porque al herir a un muchacho tan desválido, Alejandra se volvía a un ser más vulnerable, hasta el punto de poder ser atacado por el propio Bordenave. Como si, odiando a un rico por su fortuna y comprendiendo que ese sentimiento es bajo y deshonroso, aprovechase alguna de sus fallas más groseras, por ejemplo su mezquindad, para detestarlo sin ninguna clase de escrúpulos. Pero nada de esto pudo cavilar en su momento, sino mucho tiempo después fue como si le extrajesen el corazón y se lo machacaran contra el suelo con una piedra o como si se lo arrancaran con un cuchillo mellado y luego se lo desgarraran con las uñas los sentimientos confundidos, la sensación de total insignificancia, el mareo la confirmación inmediata de que aquel hombre había sido amante de Alejandra todo contribuía a impedirle hablar Bordenave lo miraba perplejo, pero ¿para qué además? «Ella está ahora muerta», comentó. Martín mantenía su cabeza hacia abajo. «Sí, para qué ese querer saber, ese absurdo deseo de ir hasta el fin». Martín no lo sabía y, aunque lo hubiese intuido oscuramente, tampoco habría podido expresarlo en palabras. Pero algo lo empujaba insensatamente. Bordenave lo consideraba. Parecía pesar algo, medir la dosis de una droga tremenda. «Tome». Le decía dándole coñac, «usted se siente mal, tome». Y como si de pronto hubiese tenido una inspiración, se dijo «sí, quiero emborracharme, quiero morirme». Mientras oía que Bordenabe le decía algo como «sí» en el otro piso arriba, ¿sabe? Mirándolo con cuidado mientras Martín volvía a tomar. Todo empezó pronto a moverse, sentía náuseas, las piernas se le aflojaban. Su estómago vacío desde la noche del incendio, parecía llenarse de algo hirviente y repugnante y mientras haciendo un gran esfuerzo subía a aquel lugar infame como entre sueños a través del ventanal vio el río y con una sensación de lástima hacia sí mismo y de ridículo pensó nuestro río se veía pequeño como un chiquilín y sentía pena como si se tuviera delante y en la oscuridad pesada de aquel lugar no veía nada un intenso perfume aumentó sus ganas de vomitar entre todos aquellos almohadones en el suelo, mientras Bordenave abría aquel placar que de pronto era un combinado y decía, muy débil, agregando algo sobre el secreto y comentando, «Bandoleros, <ríe> imagínese luego estos documentos, algo así como una trampa», y le pareció oír algo de negocios. El otro individuo era un sujeto de enorme importancia que a él, a Bordenave, le interesaba mucho por el asunto de la fábrica de aluminio, y de paso, pensaba Bruno, quién sabe qué clase de venganza así armaba contra Alejandra. Venganza masoquista, tortuosa, pero venganza al fin. Y como tenía que saberlo, ya que tanto se empeñaba, era bueno que lo supiera. Ella sintió un grandísimo placer en acostarse por dinero. Mientras ponía en funcionamiento aquel aparato, y el Martín, sin siquiera poder pedirle a nave que detuviera la máquina abominable, de modo que tuvo que oír palabras y gritos, también gemidos, en una aterradora, inmunda, tenebrosa mezcla. Pero entonces una fuerza sobrehumana le permitió reaccionar y bajar corriendo como un perseguido, tropezando, cayendo, volviendo a levantarse y llegando por fin a la calle, donde el aire helado y la llovina lo despertaron por fin de aquel hediondo infierno a una frígida muerte y empezó a ambular lentamente, como un cuerpo sin alma y sin piel, caminando sobre pedazos de vidrio y empujado por una multitud implacable. No son ni siquiera 200 hombres y ni siquiera son soldados ya, son seres derrotados y sucios, y muchos de ellos ya tampoco saben por qué combaten y para qué. El alférez Celedonio Olmos, como todos ellos, cabalga ceñudo y silencioso, Recordando a su padre, el capitán Olmos, y a su hermano, muertos en quebracho errado. Ochocientas leguas de derrota, ya no comprende nada, y las malignas palabras de Iriarte le vuelven constantemente. El general loco, el hombre que no sabe lo que quiere. ¿Y no había abandonado la solana sotomayora Brizuela por la valle? Lo está viendo ahora Brizuela, desgreñado, borracho de perros, que ningún enviado de la valle se acerque. Y ahora mismo... No marcha a su lado esa muchacha salteña, ya nada entiende. Y todo era tan nítido dos años antes, la libertad o la muerte. Pero ahora, el mundo se ha convertido en un caos y piensa en su madre, en su infancia, pero vuelve a presentársele la figura del brigadier Brizuela, un mañero vociferante de trapo sucio. Los mastines lo rodean rabiosos y luego vuelve a tratar de recordar aquella infancia, caminaba sin ver a su alrededor mientras restos de pensamientos eran nuevamente fragmentados por violentas emociones como edificios destruidos por un terremoto que son sacudidos por nuevos temblores tomó un ómnibus y la sensación de que el mundo no tenía sentido se le presentó con mayor fuerza un ómnibus que corría con tanta decisión y potencia hacia alguna parte que a él no le interesaba un mecanismo tan preciso, técnicamente tan eficaz, llevándolo a él, que no tenía ningún objetivo, ni creía ya en nada, ni esperaba nada, ni necesitaba ir a ninguna parte. Un caos transportado, con horarios exactos, tarifas, cuerpos de inspectores, ordenanzas de tránsito. Y estúpidamente había tirado las inyecciones para el corazón y buscarlo ahora a Pablo, para eso era como ir a un baile para encontrar a Dios o al diablo. Pero el tren... El paso a nivel de la calle Dorrego, tal vez allí, un instante y se acabó. Recordaba aquella vez el gentío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se podía llegar hasta el centro del gentío. Se oía qué horror. Lo agarró descuidado. ¡Qué esperanza! ¿Qué está diciendo? Se tiró a Drede, o se quiso matar. Y otro que gritaba, aquí hay un zapato con un pie. O tal vez el agua, el puente de la boca pero el agua aceitosa allá abajo y acaso la posibilidad de dudar o arrepentirse en aquellos segundos de la caída, fragmentos de tiempo que pueden ser quién lo sabe, existencias enteras, monstruosas y vastas, como los segundos de una pesadilla. O encerrarse y abrir la llave del gas y tomar muchas píldoras como Juan Pedro. Pero Nené dejó una rendija de la ventana, pobre Nené, pensó con ironía cariñosa y su sonrisa en medio de la tragedia era como un solcito que fugamente apareciera en un día tormentoso y frígido, de grandes inundaciones y maremotos, mientras el guarda gritaba, ¡Terminal! Y los últimos pasajeros bajaban, ¿Qué es qué? ¿Dónde estaba? A ver, si. Sí. La avenida General Paz, eso es. Una gran torre de un zaguance de un chiquilín corriendo y desde dentro una mujer. La madre seguramente le gritaba, ¡Te voy a dar, bandido! Y el chiquilín con su terror corrió hasta la esquina y allí dobló. Tenía un pantaloncito marrón y un pullover colorado contra el cielo lluvioso y gris como una pequeña y transitoria belleza. Por la misma vereda vi una muchacha de barrio con un impermeable amarillo y pensó va a hacer las compras al almacén o facturas para tomar con mate. La madre o el padre jubilado le habría dicho linda tarde para matear con facturas, anda y compra algo. ¿O acaso uno de esos muchachos que ellas llaman simpatía, que estaría franco y habría ido a charlar con ella, o a lo mejor la mandaba el hermano que tenía un tallercito por ahí mismo porque veía un pequeño garage donde había un hombre joven que podía ser el hermano con overol azul manchado de grasa y una llave inglesa en la mano que le decía al aprendiz anda perico y pedile el cargador y el aprendiz salía a paso rápido pero todo era como un sueño y para qué todo cargadores, llaves inglesas y mecánicos y sentía pena por el chiquirín aterrorizado porque pensaba todos estamos soñando ¿Y entonces para qué ese castigo del chico y para qué arreglar autos y tener simpatías y luego casarse y tener hijos que también sueñen que viven y tengan que sufrir, ir a la guerra o luchar o desesperanzarse por simples sueños? Caminaba a la deriva, como un bote sin tripulantes arrastrado por corrientes indecisas y realizaba movimientos mecánicos como los enfermos que han perdido casi totalmente la voluntad y la conciencia, y sin embargo se deja mover por los enfermeros, y obedecen las indicaciones con oscuros restos de aquella voluntad y de aquella conciencia, aunque no saben para qué. El 493 pensó, voy hasta Chacarite, después tomo el subte hasta Florida, después camino hasta el hotel. Así que subió al 493 y mecánicamente pidió boleto, y durante media hora siguió viendo fantasmas que soñaban cosas activísimas. En la estación Florida salió por la calle San Martín, caminó por Corrientes hasta Reconquista y allí se erigió al hospedaje Warswa, comodidades para caballeros. Subió por las escaleras suces y rotas hasta el cuarto piso y se arrojó sobre el camastro como si durante siglos hubiese recorrido laberintos. Pedernera mira a la valle que marcha un poco adelante con sus bombachas gauchas, su arremangada y rota camisa, un sombrero de paja. Está enfermo, flaco, cabiloso, parece el arapiento fantasma de aquel lavalle del ejército de los Andes. ¿Cuántos años han pasado? Veinticinco años de combate, de glorias y de derrotas. Pero al menos en aquel tiempo sabían por lo que combatían. Querían la libertad del continente, luchaban por la patria grande, pero ahora ha corrido tanta sangre por los ríos de américa han visto tantos atardeceres desesperados han oído tantos alaridos de combate entre hermanos ahí mismo sin ir más lejos viene oribe no luchó junto con ellos en el ejército de los andes ¿Ido dorrego pedernera mira sombríamente hacia los cerros gigantes con lentitud su mirada recorre el desolado valle parece preguntar a la guerra cuál es el secreto del tiempo la oscuridad del crepúsculo se posesionaba sigilosamente de los rincones e iba haciendo desaparecer en la nada los colores y las cosas. El espejo del roperito, trivial y barato, fue asumiendo la misteriosa importancia que todos los espejos, baratos o no, asumen en la noche, como ante la muerte todos los hombres asumen la misma misteriosa profundidad, sean mendigos o monarcas. Y sin embargo quería verla todavía encendió la luz del veladorcito y se sentó en el borde de su cama sacó la gastada foto de uno de los bolsillos interiores y acercándose un poco más al velador la contempló con cuidado como si examinase un documento poco legible de cuya correcta interpretación dependen acontecimientos de gran importancia de los muchos rostros que, como todos los seres humanos, Alejandra tenía aquel era el que más le pertenecía a Martín o por lo menos el que más le había pertenecido era la expresión profunda y un poco triste del canela algo que sabe por anticipado que es imposible un rostro ansioso pero ya de antemano desesperanzado como si la ansiedad de decir la esperanza y la desesperanza pudieran manifestarse a la vez y además con aquella casi imperceptible pero sin embargo violenta expresión de desprecio contra algo quizá contra dios o la humanidad entera o más probablemente contra ella misma o contra todo junto no sólo de desdén sino también de desprecio y hasta de asco y no obstante él había besado y acariciado aquella temible máscara en una época que ahora le parecía remotísima aunque se hubiese prolongado hasta poco tiempo atrás del mismo modo que apenas despertamos ya parecen estar a inconmesurable distancia las imprecisas imágenes que nos conmovieron en el sueño o que nos aterrorizaron en las pesadillas. Y ahora muy pronto, aquel rostro desaparecería para siempre con la pieza, con Buenos Aires, con el universo entero, con su propia memoria. Como si todo no hubiese sido más que una gigantesca fantasmagoría levantada por un hechicero irónico y malvado. Y mientras profundizaba en aquella imagen estática, en aquella especie de símbolo de la imposibilidad, en el caos de su cabeza parecía vislumbrar, aunque muy confusamente, la idea de que no se mataba por ella, por Alejandra, sino por algo más hondo y permanente que no alcanzaba a definir. Como si Alejandra hubiese sido nada más que uno de esos falsos oasis que prolongan la desesperada travesía en un desierto y cuyo desvanecimiento puede impulsar a la muerte, siendo que la causa última de la desesperación y por lo tanto de la muerte no es el falso oasis sino el desierto, implacable e infinito. Su cabeza era un torbellino, pero un torbellino lento y pesado, no de aguas transparentes, aunque furiosas, sino de una pegajosa mezcla de residuos, de grasa y de cadáveres descompuestos, junto a bellas fotografías desamparadas y restos de queridos objetos, como en las grandes inundaciones». Se veía en una siesta solitaria caminando por la ribera del riachuelo como un gauchito, le había oído decir una vez un vecino, un gauchito triste y solitario, cuando, después de la muerte de su abuela, había puesto todo su cariño en el bonito que corría delante de él, que saltaba y perseguía algún gorrión que ladraba alegremente. Qué feliz ser perro había pensado entonces y se lo había dicho a don Bachicha que lo había escuchado pensativo fumando su pipa. Y de pronto, en medio de aquella confusión de ideas y sentimientos, también recordó un verso, no de Dante ni de Homero, sino de un poeta tan callejero y tan humilde como el Bonito. «¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?» Se había preguntado aquel desdichado, sí. ¿Dónde estaba Dios cuando su madre saltaba la cuerda para matarlo? ¿Y dónde estaba cuando al Bonito lo aplastó el camión de la Anglo A Bonito, a un pobre e insignificante ser en el mundo, echando sangre por la boca, con toda la parte posterior de su cuerpito convertido en una inmunda pasta y con sus ojos mirándolo tristemente a él, en su espantosa agonía como haciéndole una pregunta muda y humilde, un ser que ninguna culpa tenía que pagar, ni suya ni de los demás, tan pequeño y tan pobre cosa, como para merecer al menos la justicia de una muerte apacible, adormecido en su vejez, rememorando algún charco en el verano alguna larga caminata por el borde del riachuelo en tiempos remotos y felices y dónde estaba dios cuando alejandra estaba con aquella inmundicia y también vio de pronto aquella escena del noticioso que nunca había podido olvidar del noticioso que álvarez guardaba en su casa y que lo pasaba siempre con una especie de masoquismo y volví a ver siempre, siempre aquel chico de siete u ocho años en el éxodo, a través de los Pirineos, en medio de la nieve, entre docenas de miles de hombres y mujeres huyendo hacia Francia, solo y desválido, corriendo a torpes saltitos con su única pierna y su muletita improvisada, en medio de la aterradora y huyente multitud anónima, como si la pesadilla de los bombardeos en Barcelona no terminase nunca y como si no hubiese dejado únicamente su pierna ya en alguna noche infernal y anónima sino que desde días que parecían siglos hubiera ido dejando trozos de su alma arrastrados por la soledad y el miedo y súbitamente fue sacudido por la idea surgió de su alma exaltada como una descarga entre nubarrones de tormenta si el universo tenía alguna razón de ser si la vida humana tenía algún sentido, si Dios existía, en fin, que se presentase allí en su propio cuarto, en aquel sucio cuarto de hospedaje, ¿por qué no? ¿Por qué hasta había de negarse a ese desafío? Si existía, Él era el fuerte, el poderoso, y los fuertes, los poderosos, pueden permitirse el lujo de alguna condescendencia, ¿por qué no? ¿A quién haría bien no presentándose? ¿Qué clase de orgullo podría así satisfacer? Hasta la madrugada se dijo con una especie de placer rencoroso. El plazo definido y fijo lo hacía sentir de pronto dotado de un terrible poder y aumentaba su resentida satisfacción, como si se dijera, ahora vamos a ver. Y si no se presentaba, se mataría. Se levantó agitado, como renovado por una vitalidad repentina y monstruosa. Empezó a caminar nerviosamente, de un lado a otro, mordiéndose las uñas y pensando, pensando, como en un avión que cayese a tierra dando vueltas vertiginosas, y al que, merced a un esfuerzo sobrehumano, lograse enderezar precariamente y de pronto se quedó paralizado y en tensión por un indefinido pavor. Además, si Dios aparecía, ¿cómo lo haría? ¿Y qué sería? ¿Una presencia infinita y aterradora? ¿Una figura? ¿Un gran silencio, una voz, una especie de suave y tranquilizadora caricia? ¿Y si aparecía y él era incapaz de advertirlo? Entonces se mataría inútil y equivocadamente. El silencio en el cuarto era grande. Apenas se oían los murmullos de la ciudad allá abajo. Pensó que cualquiera de esos murmullos podía ser significativo. Se sintió como si, perdido en medio de una agitada muchedumbre de millones de seres humanos, debiera reconocer el rostro de un desconocido que le trae un mensaje salvador y del que no sabe más que eso, que es el portador del mensaje que puede salvarlo se sentó en el borde de la cama tiritaba, su cara ardía pensó, no sé, no sé que se presente de cualquier modo, de cualquier modo si existía y quería salvarlo ya sabría cómo debería hacerlo para no pasar inadvertido este último pensamiento lo tranquilizó por un instante y se recostó pero enseguida la agitación recomenzó y pronto se hizo insoportable Nuevamente empezó a recorrer su cuarto cuando de pronto se encontró en la calle caminando al azar como un náufrago que, perdidas todas sus fuerzas, echado en el fondo de su bote, deja que su bote sea arrastrado por la tempestad y por los vientos huracanados. Muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.